0: En esta víspera del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a detenernos un momento, a detenernos esta tarde en una cosa que yo creo que es importante y es un mensaje que quiero lanzar desde aquí con humildad y, por supuesto, sin soberbia, nunca poniéndome por encima de nadie, ni juzgando a nadie, ¿se oye?, ¿Se oye, se entiende? ¿Más o menos? Vale, despacito. Una especie de mensaje que quiero llamar, que quiero lanzar, en primer lugar a mí, soy un poco egoísta en esto quizá, pero a todos, a una serie de cristianos que me encuentro a veces por la vida, también en esta parroquia, los que están aquí presentes, muchos más pero los que están aquí presentes, porque a veces este tipo de cristianos que son ustedes se pueden creer que están un poco locos o sentirse raros, incluso a veces dentro de la propia familia de la Iglesia. Entonces esta tarde, en esta víspera del Sagrado Corazón de Jesús, <coughs> Yo quiero mirar la primera parte de ese nombre sagrado, sagrado, porque es Dios y resulta que todas las realidades que brotan de ese sagrado corazón son sagradas y a veces cristianos que quieren vivir lo sagrado de la vida cristiana es decir lo sobrenatural son tomados por locos <ríe> o por extraños y por eso esta tarde en esta víspera quiero lanzar un mensaje a todos los que se creen locos porque creen en lo sobrenatural díganme ustedes a mí si a nuestra fe le quitamos que es sobrenatural porque es de Dios ¿en qué queda? en una mera reunión de amiguitos pero sin ningún tipo de intervención divina y por tanto nos agotamos en nuestras propias fuerzas pero esto no es ser cristiano ni esto es la iglesia católica ni esto son las realidades que brotan del corazón de Cristo del sagrado corazón de Cristo sagrado sobrenatural, divino unido a la humanidad de Cristo pero divino durante muchos, durante tiempo y en los últimos años bueno ya de muchos siglos desde el siglo XIII, XIV hemos vivido en Europa sobre todo una corriente de secularización de lo sagrado de alejamiento de Dios sería muy largo Explicarlo aquí todo de golpe, pero nosotros nos centramos en los últimos 40-50 años, donde esto se ha acrecentado muchísimo dentro de la propia Iglesia Católica. Dentro de los cristianos, dentro de las parroquias, dentro de las diócesis, dentro de los sacerdotes. De forma y manera que influidos por corrientes secularizadoras, secularistas, Laicistas han pretendido y la Iglesia se ha contagiado de esas corrientes que eliminaban lo sobrenatural. ¿Y entonces qué pasa? Que hoy cristianos que se encuentran con Cristo, no con un modelo del pasado, no con una buena persona o con una referencia importante, sino con Cristo vivo es decir, sobrenatural presente en mi vida pero resucitado más allá de lo que yo pueda pensar, imaginar creer razonable desde su propia racionalidad pero sobrenatural resulta que cristianos que quieren vivir esto son tomados por locos incluso por miembros de la propia iglesia incluso por sacerdotes y entonces pues esta tarde me permitirán... Ya digo, no me sitúo en una, en una posición de crítica, de juicio, de soberbia, sino simplemente quiero mirar el corazón de Jesús y que esta palabra sea una palabra de consuelo para muchas ovejas de la Iglesia que no son las alejadas, las alejadas habrá que buscarlas, que no son las que están heridas, habrá que buscarlas y curarlas, sino a veces son las ovejas fuertes y gordas, como dice Ezequiel, profeta Ezequiel, que también necesitan alimento, que también necesitan tener una palabra, que también necesitan vivir su fe y a lo mejor no encuentran un espacio porque se les toma por locos o por radicales. Este es un radical. ¿Eso qué significa? Porque venga a misa todos los días es un radical, porque rece es un radical y eso hace que muchas personas se sientan extrañas o locas dentro de la propia iglesia. Entonces, mis palabras esta tarde quieren ser para todos ustedes que alguna vez se han sentido locos o extraños, a veces dentro de su propia casa a la que amamos a rabiar, pero que a veces, por este tipo de corrientes de las que se ha contagiado, ha llegado a hacer sentir mal a algunos de sus miembros. Bien, desde aquí yo voy a mirar algunas realidades para todos aquellos que se sientan locos por ser cristianos, para que vean que no lo son y yo les digo que no lo son que no lo son y que todo esto es un contagio y que eso no es la verdad no es la verdad vamos a repasar algunas realidades siempre por supuesto les estoy diciendo yo no pretendo juzgar a nadie es Dios el que juzga el que juzga yo simplemente les digo lo que yo me encuentro y lo que yo a veces me siento también mal porque parece que sea extraño que un sacerdote viva estas realidades y no es nada extraño es la verdad del corazón de Cristo del sagrado corazón de Cristo otras cosas son mentiras que al final secan el corazón por ejemplo no está loco quien piense que la vida del cristiano es una vida de gracia de Dios era la primera respuesta al catecismo del catecismo, ¿se acuerdan ustedes? eres cristiano no soy cristiano por mis fuerzas. No soy cristiano porque hago muchas cosas por los demás. ¿Soy cristiano por qué? Por la gracia de Dios. No está loco un cristiano que quiere vivir y quiere que le hablen de la gracia de Dios y que le expliquen cómo actúa la gracia, porque es Dios mismo dándose con su auxilio divino a cada persona, por medio de su espíritu, dando a su Hijo unas realidades impresionantes, pero no, está mal. Hay cristianos que hablan de la gracia de Dios y se ríen de ellos. No, no estás loco por saber que tu vida es una vida que comienza y tiene su fin solo en la gracia de Jesucristo. No estás loco, estás en la verdad. Así es que ánimo y adelante. No estás loco porque piensas que tu vida no depende solo de tu esfuerzo, sino que dependes de Dios. Que en Dios comienza la vida cristiana, que Él la acompaña, que Él la lleva a cumplimiento y que Él te mueve incluso a que tú digas que sí. No te fuerza, no te violenta, pero Él te pre siempre está preveyendo todo el camino, te anima, te alienta, te impulsa y tú solo tienes que decirle que sí. No estás loco. Segunda cosa, no están locos ustedes cuando sepan y quieran vivir una vida de santidad. <ríe> una palabra que no se oye, que no se dice, y es la llamada de Dios a toda persona. Nos llamó para que fuéramos santos. O sea, esa es nuestra dignidad. Esa es la llamada de Dios cuidado, cuando uno quiera ser santo se lo estoy tomando en serio con mucha humildad y encima algunos digan, mira este se ha creído no, 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 tienes derecho a vivir en santidad y a que se te predique y que se te anuncie la santidad y tienen derecho los niños veo algunos niños aquí pequeños los niños tienen derecho a que, a que le digan la verdad y la verdad es que Dios les ha llamado a ser santos no a ser buenos, no a ser gente honesta, no. Eso es reducir mucho la vida cristiana. A ser santos. Tengo, veo a algún joven por aquí. A ser santos. No estás loco si escuchas en tu corazón la llamada de Dios a ser santo. Porque es la llamada universal. Dios no quiere menos para ti. No quiere menos para ti. Ese o es el fin de nuestra vida, ser santos. Vayamos a algunas cosas más concretas fíjense que voy a bajar a cosas muy concretas ¿eh? no estás loco fíjense que voy a bajar a cosas concretas ¿eh? no estás loco porque quieras asistir a una misa bien celebrada no estás loco no estás loco porque quieras que el sacerdote no haga la misa en diez minutos no estás loco, ¿eh? La misa de celebrarse bien, con dignidad, con toda la solemnidad posible y con todo el respeto posible, porque es Jesucristo real, verdadera, sustancialmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Y tú no estás loco por exigir sacerdotes que celebren bien la santa misa, no a patadas, no rápido. Porque luego tengo otra cosa aparentemente más importante. Tienes derecho. No estás loco. Estás en la verdad. Hay cristianos que a veces esto se lo han podido decir a un sacerdote con total humildad y con total deseo de amor y de corrección y les han señalado. No, no estás loco porque quieras ¿eh? que tu vida... Y la Eucaristía sea lo más sagrado que hay y que se celebre con la dignidad de lo sagrado, no como cualquier cosa que se hace. Fíjense que, se lo digo a ustedes, pero me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? Me lo estoy diciendo a mí también, como sacerdote. Tienen derecho, y no están locos, ¿eh? No están locos. No se preocupen, que no, que esto es así. No están locos porque quieran tener las iglesias abiertas. No están locos, ni son raros, ni son nada, porque quieran tener las iglesias abiertas. No hay nada más horrible que una iglesia cerrada, cerrada. Porque da igual que no entre nadie, al final entrará una persona seguro, pero el sagrario es una realidad fundamental en el mundo. Les decía el otro día, es el, la, la realidad que sostiene el pueblo. No puede estar la iglesia cerrada. A mí me produce un terrible dolor la iglesia cerrada. Y aquí, en este pueblo, pues el pobre Horacio hace lo que puede. Pero me gustaría que hubiera personas que se ofrecieran a decir, pues yo puedo estar este rato. Y la iglesia estuviera abierta todo lo posible. Todo lo posible. Uno puede por la mañana, no que estoy trabajando, pues por la tarde. Un rato. Y la iglesia abierta. Siempre. Porque esto es la iglesia. Y tienen derecho. ¿Eh? ustedes no están locos por decirle a un sacerdote quiero la iglesia abierta los sagrarios no pueden estar abandonados tienen derecho ustedes a tener un sagrario que ador donde adorar a Jesucristo donde hacer oración no es injusto es injusto tener una iglesia cerrada cuando hay tanta hambre de Dios en el mundo y no se abre la puerta para que muchos acudan y no es tan loco el que lo pide ¿eh? o el que lo exige no, no, no se preocupen, no están locos ¿Eh? no están locos están en la verdad están en la verdad ¿Eh? no están locos aquellos que quieran que se les ofrezcan ratos de adoración eucarística y, les po y le pongo adjetivos ratos prolongados de adoración eucarística no están locos ¿eh? a veces si algunos se cree que está loco por pedir esto o sea que me den a jesucristo vamos que no se puede secuestrar a Jesucristo no, no, es que Él está para ser dado y ser adorado también ser comido en la Eucaristía y será adorado más tarde no están locos porque pidan ustedes adoración eucarística prolongada e, y en silencio porque Dios habla en el silencio y muchas veces decimos el mundo cuánto ruido hay pero en la, en la iglesia se contagia ese ruido ¿no están ustedes locos? vale ¿que tenemos que ir introduciendo a los jóvenes poco a poco en el silencio y en la adoración eucarística? sí y poquito a poco se va haciendo con algún canto con sí pero tienen derecho ¿eh? tienen derecho a encontrarse una iglesia con el Santísimo y ratos largos sin que nadie lo interrumpa tienen derecho y no es estar loco pedirlo ¿eh? no es estar loco, no se preocupen están en la verdad con todo a mí, ya digo, no estoy criticando a nadie me lo estoy diciendo a mí mismo pero también a todos aquellos que se creen pobres, que se creen que son raros o algo por pedir silencio por Dios, si no hay silencio en la iglesia ¿dónde hay silencio hoy? ¿dónde? bueno, no están locos aquellos que rezan el rosario todos los días ni son nada raro ¿eh? no están locos ni son nada raro ¿vale? No son locos quien tiene devoción y amor a la Santísima Virgen. Faltaría más. Pero se toma a veces como una cosa tonta, una cosa de, bueno, de cuatro viejos y tal, que ya ves tú, ¿no? No, 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 no. Esos son, ya digo, virus que se han colado en los templos, en la vida de los cristianos y en la mentalidad, muchas veces, de los sacerdotes. No, 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 no. Ustedes ven. Se lo pregunto y miren la piedra que estoy tirando sobre mi tejado ¿eh? sobre mi tejado Juan Miguel ¿ustedes ¿cuándo es la última vez que vieron a un sacerdote rezando el rosario? no me respondan Juan Miguel esto va por mí ¿eh? esto va por mí ¿vale? va por mí tienen derecho ¿eh? tienen derecho ustedes ya que se les hable de la Santísima Virgen de verdad con profundidad y que las parroquias sean marianas, porque por la Virgen nos vino la salvación, Jesucristo, y hoy en día nos sigue llegando también la salvación, por medio de la Virgen, que nos acerca a su Hijo Jesucristo. ¿Tienen ustedes derecho, mis queridos amigos, sagrado corazón, eh? estamos en el sagrado, o sea, todo esto es sagrado, es que esto es divino, esto es de Dios. Si no tenemos esto, ¿me quieren ustedes decir qué es la vida cristiana? Si no tenemos lo sobrenatural vuelvo a decir, no son locos eh, ustedes los que están aquí muchas veces esto me lo han dicho y lo hemos hablado claro, claro, pero es que, es que son totalmente normales, ustedes son totalmente normales si hacen estas cosas no se preocupen, no están locos ustedes tienen derecho y no están locos por pedir que los sacerdotes estemos disponibles para confesar no están locos ¿eh? por pedir esto ni son raros ni son, fíjate todos estos cristianos Ahora para confesarse No El sacerdote, una de sus misiones Fundamentales Entre otras cosas, porque nadie más lo puede hacer Aparte de él Es ofrecer la disponibilidad para la confesión Si no Encima uno se sentirá Ay, no quiero molestarle Perdone que usted va tan rápido siempre Y está tan ocupado eso son tonterías no le, digo, no le he hecho la culpa a ustedes, se le he echa la culpa a los sacerdotes. ¿Eh? ¿Qué tengo más importante yo que hacer esta tarde que celebrar la Eucaristía y confesar a quien me lo pida? ¿Qué tengo yo que hacer más importante que eso? ¡Nada! Y ustedes tienen derecho a exigirlo. Y que sean, por supuesto, misericordiosos. ¿Eh? Que no me traten a patadas. Que me escuchen y escuchen mi confesión atentamente. Y que en nombre de Cristo... Me den la misericordia de Dios, que, a eso, que eso voy a buscar. ¿eh? Que eso voy a buscar. No están locos ustedes si buscan sacerdotes que sean santos. Decíamos la semana pasada, la anterior charla, crucifijos vivos. No están locos por pedir esto. ¿eh? No están locos por pedir sacerdotes que sean maestros de lo sobrenatural. Si no, ¿quién nos va a hablar de lo sobrenatural? Si el sacerdote su vida es para eso y está dedicado a eso y ha estudiado para eso y ha dado su vida para eso ¿Quién hay, que no sea, que es, ¿quién hay más maestro de lo sobrenatural que el sacerdote? pues como a veces no está el sacerdote y no es maestro de lo sobrenatural la gente se va a que le echen las cartas a que le pongan a que hacer yoga a que le pongan unas agujas de no sé qué y a que le digan el futuro la bruja Lola Sacerdotes, maestros de lo sobrenatural. No está usted loco si quiere que el sacerdote sea así. ¿eh? No está loco, tiene derecho a pedirlo. Y es normal, y usted está en la verdad. El que no está en la verdad es el sacerdote que no hable nunca de, la, de lo divino y de lo sobrenatural. No se equivoquen. Tampoco les muevo a ustedes a que juzguen a nadie. Hemos partido de esto. No juzgamos a nadie, pero no se sientan ustedes mal por tener ansia de que les hablen de Dios de Dios tienen ustedes derecho y no están locos a que vean que como una misión fundamental de la iglesia la educación cristiana seria de los niños y de los jóvenes desde los años 70 se introdujo una pedagogía en las escuelas y sigue hasta hoy una pedagogía que hablaba de aprender jugando. Pero al final se desplazó a más jugar que aprender. Y ya da igual aprender. Ahora lo que hay es que el niño se divierta y no se aburra. Bueno, pues eso se ha metido en la iglesia y en la catequesis. Eso se ha metido en la iglesia y en la catequesis. De forma y manera que las catequesis hoy son más juego y que el niño se divierta a que el niño viva la vida de la gracia de Jesucristo. ¿De acuerdo? Aquí nos culpamos todos, porque todos estamos contagiados de ese virus. Pero ustedes no están locos, ni están locos cuando piensan que los niños de hoy tienen derecho a recibir una educación cristiana seria, ¿de acuerdo? Guste o no guste, pero que es de verdad el fin de su vida, igual que los jóvenes. Tienen ustedes derecho a pedir que los colegios católicos sean católicos. Ayer me encantó. Estuve en un colegio, en Orihuela, estaba hablando con el director y eran, llegó la siguiente hora, las 12 de la mañana. Y a las 12 de la mañana, mientras yo hablaba con el director, oí por megafonía lo siguiente. Es mediodía, el ángel del Señor anunció a María y todo el colegio estaba escuchando y rezando el ángelus. Tú llevas a tu hijo a ese colegio y tu hijo va a recibir una formación católica. Punto. Y si no, te lo llevas a otro colegio. No estamos locos por exigir que los colegios católicos sean un lugar de experiencia de fe. No puede, pasar, no puede ser que un niño pase por un colegio católico, 10, 12, 15 años, y no sepa quién es Jesucristo y no están locos por ustedes pedirlo o plantearse lo que está pasando ¿eh? pasa y pasa hoy en día no están ustedes locos ¿eh? no, están, no están ustedes locos donde los colegios se enseña a amar a Dios esto, vamos, muchos se reirían de mí ¿qué está diciendo hombre? un colegio que se enseña a amar a Dios sí. si no para que eres católico si no para que el colegio es católico es que nos van a decir que adoctrinamos que digan lo que quieran pero no podemos perder nuestra identidad. No está loco quien exige un colegio que sea de verdad católico. No está loco usted, voy terminando, no se preocupe, no está, no está usted loco si exige que la vida cristiana tiene que estar sembrada de muchos momentos, que le tienen que ofrecer los sacerdotes momentos de retiro, de dedicar tiempo solo a Dios, momentos de ejercicios espirituales de la forma que sea un año aquí los hicimos bueno, cada tarde hacíamos pues hay que hacerlo y me lo tienen que exigir y yo lo tengo que hacer pero no están locos si lo piden no están locos el cristiano tiene que hacer ejercicios espirituales y retiros para estar con el Señor mucho tiempo y llenarse en momentos especiales de Dios no están ustedes locos si valoran como un medio importante para la vida cristiana las peregrinaciones a lugares aceptados por la Iglesia. ¿No es usted raro si va a Lourdes? ¿No es usted raro si va a Fátima? ¿Usted es cristiano? ¿No es usted raro si peregrina a Međugorje en Croacia? No, no. A lo mejor no se han aprobado las revelaciones pero sí que se ha probado como lugar de peregrinación. No estás loco, ¿eh? Porque quieras peregrinar a lugares marianos, no eres raro, no eres de esos que rezan. Es que qué es un cristiano sin eso? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es la vida cristiana sino peregrinar hacia el cielo? No eres, no estás loco, ¿eh? Ni eres raro. No eres raro ni estás loco porque tengas devoción a los santos. Mira estos, los del Padre Pío. Pero, ¿Pero somos tontos o qué? ¿Es que eso lo digo yo? Hasta de sacerdotes, ¿eh? ¿Pero estamos tontos o qué estamos en esta vida? O sea, pero si el mayor evangelio que tenemos vivo y visible es la vida de los santos, o sea, ahí podemos ver el evangelio, como posible, como la gracia de Dios transforma a una persona y la convierte en luz de Dios. No estás loco, eh, por tener devociones a santos. No te avergüences de nada, ¿eh? Que a veces yo entro a alguna casa, ¿no? Y como que como que me piden perdón o como que se avergüenzan un poco de enseñarme el altarcito que tienen el en... eh, eh, que soy cura, ¿eh? <ríe> que soy cura. Que yo no te voy a criticar por tener devoción a los santos de la iglesia. Faltaría más. Tienen ustedes derecho, y no están locos, ¿eh?, por invocar la intercesión de los santos, por tener devoción por alguno en especial, por pedir la intercesión de algún santo en especial, por ver realmente cómo ese santo de verdad intercede, incluso en cosas como curaciones, etc. Es doctrina de la Iglesia, ¿eh? No están ustedes locos, están en la verdad. Y quien se ría de eso no está en la verdad de la Iglesia, ¿vale? O sea, no se preocupen, no están locos, están en la verdad, ¿eh?, hay santos, hay doctores de la Iglesia que la Iglesia nos ha ofrecido para que nosotros los conozcamos, vivamos de su doctrina y es santo, ¿eh? y es bueno, no pasa nada. ¿eh? Muchos que critican tendría que decir no le llegas ni en la suela del zapato a una Santa Teresa de Jesús, hijo mío. ¿eh? Déjame a mí en paz si yo le tengo devoción y le rezo y me leo sus escritos. No están locos quienes exigen, piden... Exigir es una palabra, pero es cierto, es que piden religiosos y religiosas que sean santos monasterios de religiosos y de religiosas y conventos donde sean lugares de santidad donde se hable y se respire a Dios tenemos derecho los cristianos y no están ustedes locos y si un monasterio es de clausura las monjas tienen que estar metidas ahí y no salir para nada porque es de clausura y han dejado su vida para eso y si están en la enseñanza, que enseñen. Y si están en la vida misionera, que sean misioneras o misioneros. ¿No están ustedes locos cuando ven cosas que nos chirrían? ¿Qué dices, esta monja de clausura que hace por la calle. Alguna, a lo mejor oye esta, esta grabación después y ya no me habla en la vida, me da igual. Es que no estamos locos porque esto tenga que ser así. A veces se ha enloquecido el mundo y a veces se ha enloquecido algunas perspectivas erróneas dentro de la iglesia. No, no, no. Vive tu vocación. Si no, vete a otro sitio. Pero vive tu vocación. ¿De acuerdo? O al que decía de los sacerdotes. No, no, tú eres sacerdote. Si quieres vivir de otra manera, sé otra cosa. Pero tú eres sacerdote. El otro día el Papa le decía a un grupo de sacerdotes de un colegio en Roma, de una congregación. Les decía, si tú quieres ser un intelectual, deja el sacerdocio y vete a una universidad. Pero si eres sacerdote, tú eres un pastor ante todo. El Papa, ¿eh? Tú eres sacerdote y pastor. Y eso es lo primero. Otras cosas son después. No están locos quien creen, en, quien creen y quieren vivir la santidad del matrimonio o del noviazgo. Hay un un novios hoy que quieren vivir la santidad y la vida del noviazgo. Y quieren vivirla en castidad. No pasa nada. Eso es bueno, ¿eh? Eso no es malo. No es tan loco quien, vivir, quien quiere vivirlo así. No es tan loco, no está loco quien quiere vivir la vida matrimonial en santidad. No está loco, ¿eh? No son raros. Son santos, no raros. Distinto, distinto, ¿eh? Tienen derecho. Tienen derecho a, a matrimonios que estén abiertos a la vida. ¿Cuánto me duele escuchar dentro de la iglesia? ¿Lo he escuchado alguna vez? Es que este matrimonio tiene cinco hijos. ¡Fuah! fíjate no sé cuántos pero tú quién eres para juzgar a nadie pero tú quién eres que un matrimonio quiera confiar así en Dios por las circunstancias de su vida y respondiendo a Dios quieran tener los hijos que Dios les dé lo he oído ¿eh? y he oído esta crítica no aquí no en esta parroquia no, pero en otros sitios y me duele profundamente como si estuvieran locos esos matrimonios o fueran raros o fueran tontos pero no, no es así, ¿eh? No son tontos, ni raros. Son santos. ¿Eh? No están locos los jóvenes, como el otro día aquí en nuestra parroquia, que tenían su rato de adoración eucarística y que acababan y aún pedían más. ¿Cuándo es la próxima? Y que yo, que me quiero ir de vacaciones, me dicen, pues vamos allá donde estás de vacaciones y hacemos una adoración. <risa> claro que sí, hombre. Fantástico. No, no estás loco, ¿eh? No son jóvenes raritos, ¿eh? Son jóvenes que quieren vivir santos y no están locos. Hacen lo que tienen que hacer un joven. ¿eh? Yo les dije, montamos las actividades que queráis, pero primero adoración eucarística. Y desde ahí lo que queráis. No están locos ni ¿eh? son raros. ¿eh? Son jóvenes que quieren ser santos. No es raro, me quedan cinco minutos máximo, aquellas personas que crean no son raros ni están locos aquellas personas que creen que la evangelización es algo sagrado que el origen de la evangelización es el sagrado corazón de Dios de Jesucristo ¿Eh? y por tanto que la evangelización no es hacer cositas sin mostrar nuestra identidad no, no, la evangelización es mostrar que yo me he encontrado con Cristo y que ha plenificado absolutamente mi vida y que no entiendo mi vida fuera de él y su misericordia no está loco el que ve que a veces la evangelización se hace sin Dios y, por tanto, no tiene ningún fruto. Llamemos la evangelización a lo que queramos, ¿de acuerdo? Podemos mirar y no tenemos que ir muy lejos, ¿de acuerdo? Cuando durante tantos años estamos viendo cómo la catequesis en las parroquias no forma a cristianos. Lo típico de cuando acaba la catequesis ya no vuelve nadie. No, es que a lo mejor no estamos haciéndolo correctamente. Desde hace años, en muchas en todas las parroquias ¿eh? Que a lo mejor tenemos que ofrecer a Dios no juzgo a nadie, yo soy el primero que, pero es que a lo mejor yo no he dado a Dios no está loco quien quiera y quien entienda así la evangelización no está loco el cristiano fíjense ustedes lo que voy a decir no está loco el cristiano que cree en lo que cree la iglesia y habla de esto fíjense las palabras que voy a decir no está usted loco eh cielo Infierno, purgatorio. <risa> no estás loco, estás en la verdad. Y es que he visto cómo se burlan algunos porque uno habla del cielo. A veces dentro de la misma iglesia. O porque habla del infierno. ¿Me quieren ustedes decir qué valor tiene el bien o el mal o cómo distinguirlo si no hay realidades últimas? Si no hay cielo o infierno? Pues yo puedo hacer lo que quiera. ¿Para qué tiene que haber una moral? Purgatorio. Existe, ¿eh? Y existen nuestras penas temporales, ¿de acuerdo? Y existe la posibilidad de la indulgencia, pero existe el purgatorio. Porque existe el pecado. Y existe el infierno porque existe el pecado mortal. Y existe el cielo porque existe Dios y su gracia. Que no quiere que nadie vaya al infierno. Es decir, hay cristianos... No están locos, ¿eh? por anhelar y querer el cielo y a las personas ofrecerles el camino hacia el cielo que es una iglesia católica una parroquia donde no se hable del cielo es un chiringuito que hay en la iglesia, que hacen muchas cosas, que se reúnen y tal pero no sabemos a dónde vamos no estás loco por creer en el cielo y por querer ir al cielo miren ustedes yo quiero el cielo ¿eh? yo quiero ir al cielo y quiero que las personas de esta parroquia vayan al cielo otra, otra cosa no hay ¿de acuerdo? no estás loco por pensar esto no estás loco por anhelar el cielo por detestar el infierno no estás loco por querer eh, orar por las almas del purgatorio no estás loco es la realidad. Estás en la verdad. No estás loco ni eres raro por querer llevar o llevar ya una dirección espiritual. Que un sacerdote te aconseje, te confiese, te muestre el camino hacia el cielo. No eres raro, ¿eh? No eres raro. Lo que pasa es que esto, en un mundo en el que cada cual quiere ir a la suya y buscar sus propios caminos, pues se ha contagiado la Iglesia... Y los sacerdotes que tenemos tantas cosas que hacer para no hacer nada no ofrecemos esta realidad a la gente ¿de acuerdo? no estás loco, estás en la verdad eres cristiano y por último, habría muchas más cosas que decir, pero pongo esta última no estás loco si crees que la iglesia católica es la verdadera iglesia donde subsiste la iglesia de Cristo porque si no, ¿para qué formar parte de la iglesia? si hay otros caminos hacia Dios ¿por qué la iglesia católica y yo no, no, la iglesia católica es nuestra madre y creemos y amamos profundamente a la iglesia creemos y amamos profundamente a la iglesia que es nuestra madre y que es santa siempre en constante reforma pero es santa y es nuestra santa madre la iglesia no estás loco por defender cuando estás en una mesa a la iglesia porque tú eres esa iglesia como bautizado no estás loco ni eres raro es que ha habido una época en que se ha llevado entre cristianos que teóricamente eran muy cristianos ¿eh? esto lo he vivido yo en alguna parroquia también muy cristianos de los que estaban al lado del sacerdote en primera línea para todo y salir elegido aquel año, Benedicto XVI verlo en la televisión y estos cristianos lo que les faltó fue insultarlo Yo me chirrió amigo, ¿esto qué es? esto no es cristiano esto no es amar a la iglesia esto no es el cristiano épocas en que se han re... las personas cristianas hemos reído de la iglesia pero ¿de qué? que tiene cosas a mejorar todos porque todos lo... sí, sí, claro está y siempre en constante reforma siempre y en tensión de santidad mientras vivimos en este mundo está la oscuridad y el pecado pero siempre en continua tensión de reforma pero mira, la iglesia es mi madre y con la iglesia nadie se mete nadie se mete no estás loco ¿eh? por creer, como dices en el credo, creo en la Santa Iglesia Católica, que es una santa católica y apostólica. No. O sea, no estás loco por creer en que es apostólica, ¿eh? que los obispos son los sucesores directos de los apóstoles y que por ellos nos viene la gracia de Cristo. No estás loco por amar, defender a los obispos católicos. No estás loco. Es lo que ha de hacer de un cristiano. Es la verdad de la vida cristiana. Termino. Fíjense que esto pretende ser un mensaje de esperanza, pero un mensaje evangelizador también para todos y para mí el primero, pero para todos ustedes y para muchos que luego esto lo leen, lo escuchan, ¿no? Porque me duele de corazón ver cómo algunos se sienten extraños. Efectivamente no somos de este mundo, ¿eh? No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero ya hemos gustado lo bueno que es el Señor y es normal que muchas cosas de este mundo pues ya se nos queden muy cortas y con caridad nosotros vivimos en el mundo para llevarlo todo a Dios pero no estás loco ¿eh? ni eres raro y no te permitas que nadie ni dentro de la propia iglesia te diga o te haga sentir raro por este tipo de cosas que hemos dicho y muchas más no estás en la verdad tranquilo, tranquila Estás en la verdad, ¿de acuerdo? Hay gente que cree lo que tú crees y como tú crees. No estás loco. Estás cerca de Cristo y de la verdad. Humildemente lo aceptamos, que el Señor nos ha dado esa gracia. Pero no eres raro. Que nadie se sienta raro por esto. Por tanto, sintámonos orgullosos, agraciados por Dios. ¿Por qué el Señor nos lo ha hecho esto a nosotros? ¿Nos ha concedido esta gracia de vivir esta vida cristiana? Primero porque ha querido. Pero segundo, para que nosotros, llenos de él, mostremos al mundo lo sagrado. Seamos ventanas al fiel, para el, del cielo para el mundo. Seamos lámparas encendidas que enciendan a los demás. Seamos sacramentos vivos para que los demás se encuentren con Jesucristo. Para eso. No eres ni mejor ni peor. Eres un agraciado por el Señor que te ha mostrado claramente el camino hacia el cielo y que quieres recorrerlo. Eso es lo que eres. ¿de acuerdo? y si eso es lo que eres aquí hay un sacerdote que humildemente ha, que ha transitado otros caminos, todo esto que les digo los digo por experiencia yo he sido el primero que me he reído de todas estas cosas Juan Miguel Castelló Sánchez, aquí presente yo he vivido épocas en que me he reído de esto en que he juzgado estas cosas en que he ido a la mía en que no he vivido como tenía que vivir pero eso lo dije ya en la última charla secó mi alma secó mi alma no era lo que Dios quería ni para mí, ni para su iglesia por eso lo digo ahora con esta humildad porque siempre es todo gracia de Dios siempre pero con esta fuerza también no están locos, no lo estamos y si alguien cree que está loco por favor que venga un día y se lo explico ¿vale? para que vea que no lo está que la Santísima Virgen María, que está aquí con nosotros, que nos cubre esta tarde y de su santo manto de luz, que es la luz de Dios, que la Santísima Virgen nos acompañe, nos proteja y nos haga como buena madre sentirnos y sabernos orgullosos de habernos encontrado con su Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos en la encarnación por medio de la cruz y de su resurrección, y que nuestra madre nos conduzca siempre hacia el cielo que anhelamos nuestra práctica definitiva siempre con Dios, con los ángeles y con todos los santos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues buenas noches.